0: Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thượng tọa thích bình tâm chánh đi ký tỉnh hội phật giáo tỉnh cần thơ kính thưa toàn thể quý hành giả thứ nhất chân thành cáo lỗi vì sự đến muộn sáng hôm nay chúng tôi có buổi thuyết giảng vào lúc 8 giờ rưỡi và kết thúc vào lúc 10 giờ Và đi lèo một mạch Mà khoảng bị muộn hơn một giờ như đã được dự định Là bởi vì phải chờ đợi trong cái bùa tương đối là nóng à, Bài kinh chúng tôi chia sẻ hôm nay Có số thứ tự là 147 của kinh Trung Bộ Mà từ đề gốc là kinh giáo giới La Hồ La người tạm gọi bài kinh này là cốt lõi thiền tập tức là cái trọng tâm quan trọng của việc thực tập thiền và đây cũng chính là bài kinh hướng dẫn kỹ năng giúp cho những vị xuất gia đó chặt đứt con đường sanh tử hướng đến sự giải thoát ở ngay hiện đời giúp cho bản thân mình thoát khỏi tất cả các khổ đa trên nền tảng đó, đó hỗ trợ cho người Phật Tư Tại Gia có con đường chuyển hóa. Thông thường khi nói đến thiền tập, đó, ta liền hình dung rằng đó là bốn pháp quán niệm. Thân, như là một tổ hợp, gồm có 36 thể trượt. Thọ, tức là ba loại cảm giác. Hạnh phúc, khổ đau và trung tính Tâm thì có các cặp phạm trù đối lập Như tâm thiện, tâm ác, tâm vui, tâm buồn Tâm tích cực, tâm tiêu cực, v vân Và Pháp tức là những đối tượng được tâm ghi nhận Trong tiến trình ký ức, hình dung, tưởng tượng, v.v Việc quán chiếu bốn đối tượng này theo công thức cắt lớp Để thấy rõ được các mặt mũi và sự vận hành của chúng ở trong thực tại đó Giúp cho chúng ta làm chủ được thân này Làm chủ được tâm này Và trên cơ sở đó làm chủ được dòng cảm xúc mà vốn Nó là cái bung sung Dẫn con người vào trong nỗi khổ và niềm đau và khi làm chủ được ba đối tượng vừa nêu đó, thì tất cả các ý niệm của tâm trong thời gian suy nghĩ lại, hay là suy nghĩ tới Sẽ được làm chủ theo hướng chánh niệm, tỉnh thức, dạng lạc trong cuộc đời Hoặc là khi nói đến thực tập thiền, thì chúng ta lại biết đến 16 Pháp Quán Niệm hơi Thở Trên nền tảng của hơi Thở ra vào dài ngắn sâu cạn quán tưởng liên hệ đến thân cảm giác tâm và ý niệm của tâm tức là phần lớn các bài kinh hướng dẫn về thiền tập là xoay quanh bốn đối tượng phương pháp thiền tập của thiền sư thích thanh từ tạm gọi là thiền tri vọng mà nói rõ hơn là biết vọng không theo là một phần rất quan trọng ở trong phương pháp niệm tâm thôi Vì tâm có tâm trơn và tâm vọng. Khi nhận diện được mặt mũi của tâm phọng Vốn có thể làm cho con người trở nên ba chìm bảy nổi tám lên đen Hay là thoát đi bắt đảo Hành giả chỉ cần nhận rõ được gốc rễ của nó Và không lao theo nó như là một người bị nô lệ Và cái tiến trình tách ly, sự lao theo nó sẽ giúp cho hành giả làm chủ được tâm mình Mà làm chủ được tâm là làm chủ được hoàn cảnh, làm chủ được bản chất của đời sống Cho nên là phương pháp đó chỉ là một trong bốn phương pháp thực tập quan trọng của tứ điểm sứ thôi Các cái trường phái thiền học ở miến Điện Thường đào sâu về hoặc là thiền chỉ, hoặc là thiền quán, chỉ thì gồm có 40 đề mục Nhằm giúp cho chúng ta mượn nó như là một cái cột Để giữ tâm lại trong một cử ly của cái sự kiện sự vật tình huống ở hiện tại ta, Để chúng ta có được cái hạnh phúc bây giờ và tại đây được gọi là hiện tại lạc trú trong khi đó thiền đó là một cái kỹ năng sử dụng các cái hiện vật như là đối tượng của thiền chỉ, rồi quán tưởng trong một cái tiến trình hình dung để tạo ra cái vế thứ hai quan trọng hơn. Mà thường đó là cái vế ẩn lại có giá trị tâm linh rất quan trọng. Và khi đạt được cái tiến trình kết quả quán tưởng đó đó thì hành giả được xem là vượt qua được những khổ đạo tùy theo um, sở trường và những cái uh, công nghiệp biệt nghiệp văn hóa của từng cá nhân mà việc sử dụng thiền chỉ hay thiền quán sẽ có lệ cho hành giả chứ không nhất thiết bắt buộc phải là thiền chỉ hoặc là bắt buộc phải là thiền quán trong uh, bài kinh uh, Đức Phật dạy cho um, ngày La Hầu La đó mà chúng tôi tạm gọi là cốt lõi thiền tập á thì Đức Phật dạy cái kỹ năng để giúp cho một hành giả xuất gia đó chặt đứt được sanh tử Ở một mức độ rất đơn giản Mà không quá bận tâm về các hơi thở ra vào Hay là những cái phương tiện thực tập đi, đứng, nằm và ngồi Bởi vì à, tất cả việc quán niệm hơi thở Hay là thực tập thiền chỉ, thậm chí là thiền quán đó, Theo Ngài Chẳng qua chỉ là một phương tiện giống như chiếc bè để đưa chúng ta sang bên bờ giải thoát thôi Mục đích là đạt được sự giải thoát Còn phương tiện đó là chiếc bè Hay chiếc phao Thậm chí là mình tự bơi, bê, bê bướm Rồi bê chó Hay là bê cách nào đó Là tùy theo cái sở trường của từng người Và đây là một bài thực tập Rất là ngắn gọn Nhưng mà cái giá trị chuyển hóa của nó Theo chúng tôi rất là cao Một hôm nọ khi đức phật đang ở tại Tịnh xá kỳ viên do cấp cô độc hiến cúng trong lúc thiền quán thì thế tôn đã nghĩ như thế này bây giờ đã đến lúc chín vùi càng hỗ trợ cho la hầu la để giúp cho vị hành giả này trở thành một bậc giải thoát chấm dứt hết tất cả mọi lậu hoặc ở trong đời và trở nên thông trong tự tại ở mọi đê và trở thành là điểm tựa tinh thần của quan đại quần chúng. Nghĩ xong, đức Thế Tôn đã đắp y cầm bát vào thành xá vệ để khắc thực, khắc thực trở về đó. thì Thế Tôn đã gọi thầy la Hồ la đến và giảng dạy như thế này. Này La Hồ La Con hãy cùng thầy Đi đến khu vườn Mang tên là Andavana Để nghỉ ban ngày Và nhớ mang theo tàu cụ Để thực tập thiền quán. Cũng xin mở một cái dấu hoạt đơn nhỏ Ở trong cái ngữ cảnh vừa nêu Cái khái niệm nghỉ ban ngày Không có nghĩa là mình đang làm Rồi mình nghỉ mình đi chơi Hay là nghỉ giải lao Hoặc là Nhân một cái dịp lễ hay là một sự kỳ rất quan trọng Chủ cho phép các công nhân mình được nghỉ Vào cái giờ ban ngày mà lấy ra các công việc cần phải được tiến hành Một cách rất là nghiêm túc Khái niệm nghỉ ban ngày ở trong thuật ngữ thiền học Và đặc biệt là Kinh đàn Bali đó Là chỉ cho cái việc dừng lại hết tất cả các công việc thuộc về sanh tử Mà thường cái tiến trình của nó thường được diễn ra vào ban ngày và thế vào đó đó là một hoạt động khác về đề sống tâm linh đó là sự thực tập chuyển hóa cái phương tiện của sự thực tập chuyển hóa đó trong thề của đức phật đó là một cái tội cụ mà phần lớn đó là nó được mai bằng một cái lớp phải mỏng thôi ở trong ruột của nó đó là lớp cỏ cu xa tức là cỏ cát tường đây là một cái loại cỏ rất đặc biệt ở tại Ấn Độ Vào thời Đức Phật bây giờ cũng không còn mấy nơi có gần như nó bị uh, tuyệt chủng Thì Cái loại cỏ này đó nó rất là mềm mại Không có bị ẩm thấp Cũng không có uh, những cái độ sước uh, Hay là tạo ra cái ngứa Khi mà một người hành giả thực tập đó, Ngồi ở trên uh, trên nó Đức Phật đã sử dụng cái uh, bó cỏ Kusa Từ... Uh, lão già làng ở tại khu làng Sujata Ta sau khi Đức Phật nhân bát sữa nhận bát sữa của thôn nữ và khôi phục là sức khỏe thì tiếp sau đó là ngài đã nhận bó cỏ một mình bê một tay một tay còn lại là nâng bó cỏ lên trên khỏi mặt nước băng qua con sông Ni Liên thuyền với cái đường rộng là một cây số Sông đi liên tiệm vào thời đó rất là sâu Và các cái sách sử mô tả đó là khi Đức Phật đặt cái bát xuống Nó chảy xuôi ngược dòng đó Thì đó cho thấy là cái cái nước nó rất là siết Mà nước siết có nghĩa là độ sâu nó phải cao Độ sâu nó phải rất là nhiều à, Vừa khoa phục sức khỏe mà bơi lậu ở bên kia vào sông thành công Mà không có bị dợp bẻ Thì ta phải biết rằng Đức Phật có một sức khỏe rất phi thường thì có của sao đó cái dụng cụ được Đức Phật sử dụng để thực tập thiền quản Và Đức Phật đã kêu Thầy La Hô La hãy mang dụng cụ ngồi thiền theo để vào trong rừng với Ngài Ngày nay đó thì trong một số thiền viện của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên đó Các thiền sư rất có kinh hướng là sử dụng cái bộ đòn mà độ dày của nó khoảng chừng một tắc 2 cho đến 1 tắc 8 đường kính của bộ đòn khoảng là hai tắc để ngồi đối với những người nào không có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp thoát vị đĩa đệm hay là bệnh gút thì việc ngồi như thế đó sẽ làm cho người đó có cảm giác thoải mái và do đó giữ được cái thân lưng cổ đầu thẳng với một góc 90 độ so với cái mặt đất mà chúng ta đang ngồi ngược lại những người bị những chứng bệnh xương khớp hay là có cái triệu chứng tê bại liệt sụi thậm chí là những cái chứng bệnh um, bệnh trĩ nội hay trĩ hoại mà ngồi trên um, một cái bộ đoàn to như thế đó thì chắc chắn rằng là ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe càng ngồi đó thì càng trở ngại vì lúc đó đó cái độ cao của bộ đòn khoảng từ một tắc tư trở lên á sẽ làm cho tư thế của hai cái bàn chân bị chèn ra ở cái vùng của mắt cá và do vậy ngồi chỉ trong vòng khoảng chừng 15 cho đến 30 phút trở đi đó thì chúng ta có cảm giác là nó nhức mỏi à. và do vậy phải xả chân ra theo tư thế bình thường để vượt qua trong cái đó thời đức phật đó thì ngài không hề Sử dụng các bộ đồ mà chỉ dùng của tòa cụ thôi Độ dày của tòa cụ khoảng chừng 2cm là vừa Mục đích của đó là để cho à, Hai cái mắt cá phía bên à, bên bìa đó thì tiếp giáp với mặt đất đó, nó không tạo ra cảm giác bị tê Là đủ rồi Còn càng dày chừng nào đó thì độ thụng của đó đó Càng xuất hiện chừng đó Sẽ kéo thêm một cái phản ứng Là thân và cơ thể con người đó, nó sẽ bị đau nhất người khỏe mạnh không bị xương khớp thì không thấy vấn đề gì hết. Nhưng ai bị đau nhức xương khớp ngồi vô những cái gì mà độ thuận quá nhiều thì dẫn đến tình trạng là đau nhức nhiều hơn và chánh niệm sẽ bị biến mất. Đi sau Thế tôn là thầy La Hồ La. Ngoài ra đó còn có đến gần cả một ngàn các vị đi theo Tháp Tùng. Mục đích đó là để lắng nghe Đức phật thuyết dẫn bài kinh mà theo ngài vừa công bố đó có khả năng chấm dứt tất cả các lậu hoặc tức là những cái rỉ sọt làm cho con người bị um, trôi lăn ở trong ba cõi và sáu đường cái sự rỉ sọt về sanh tử đó là cái mối quan tâm hàng đầu của những vị xuất gia còn uh, đối với hàng phật tử tại gia đó thì cái nhu cầu đó là quá cao không cần thiết lắm và ta có thể um, hạ thấp cái uh, cấp độ tâm linh mà Đức Phật giảng cho người xuất gia Để dành cho người thời gia ở một cái uh, mức Mà việc trải nghiệm đó, đó sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được những nỗi khổ điềm đào Như là những phản ứng tâm lý, phản ứng cảm xúc, phản ứng nhận thức Và phản ứng trong các thương quan xã hội nói chung Đến rừng uh, Andavana Thế Tôn ngồi dưới còi cây bồ đề Tôn giả tôn giả La Hồ La đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống một bên Tất cả khoảng một ngàn người tùy tùng đó Rồi bọn người ngồi ở một góc cây Thì qua cái mô tả này chúng ta thấy là cái không gian Của khu rừng rất là ấn tượng Cây là chen chúc lẫn nhau Với một cái khoảng cách từ 2 mét cho đến khoảng 3 mét thôi Để cái khoảng cách giữa họ và Đức Phật đó không xa lắm để việc thuyết giảng hướng dẫn của ngài được tất cả mọi người cùng lắng nghe ngày xưa đó thì cái giảng đường nó khác với bây giờ bây giờ thì phần lớn đó là người nghe đối mặt với người chia sẻ và pháp tò làm cái điểm chính cho cái hệ quy chiếu và tất cả cùng hướng lên còn ngày xưa đó Vì cái không gian đó, tôi nói là rộng mà các cái máy âm thanh được khuếch đại là không có nếu mà sử dụng cái khả năng viên âm tức là tạo cái nguồn năng lượng âm thanh với cái thế tự nhiên của địa lý đấy, để làm cho sự lan tỏa nó theo cái một cái đường kính hoặc là bán kính Từ đó là nó điều là tất cả mọi người cùng nghe được cho nên tất cả ngồi xây xung quanh đức phật có người ngồi tư thế là nhìn từ cái lưng của ngài có người ngồi nhìn từ phía bên tay trái hay là phía bên tay phải và có người thì ngồi nhìn từ phía trước và với cái cách ngồi như thế thì tất cả số lượng gần một ngàn người này mới có thể lắng nghe được bài thuyết giảng của đức phật mà không cần dùng đến hệ thống loa như chúng ta ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên đức phật đặt ra cho tôn giả lào lao và mọi người là này các đệ tử Hãy cho thầy biết bản chất thực của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý như thế nào. Tôn giả La Hầu La thay thế cho tất cả mọi người trả lời rằng kính bạch thế tôn. Sáu giác quan vừa nêu là vô thường. Cái gì vô thường đó thì dẫn đến biến hoại. Cái gì biến hoại đó thì dẫn đến cái phản ứng tâm lý thông thường là khổ đau Và cái gì khổ đau đó sẽ làm cho con người nguyên liếng, bệnh định, không bu xả được Thầy của Đức Phật đó, thì cái phương pháp và thuyết giảng bằng cách đặt câu hỏi Cho các đệ tử của Ngài trả lời đó là một cái phương pháp khá phổ biến và với phương pháp này đó Thì tất cả những người lắng nghe Có được cái cơ hội là dự phần Bằng cách đó là Động não Tư duy Để thông qua đó, đó Đức Phật kiểm nghiệm được Rằng là các đệ tử của mình đó, Học Và trải nghiệm đời sống tâm linh Được Ngài hướng dẫn đó, Là ở bao nhiêu phần trăm Còn nếu mà chỉ nghe một chiều Như bây giờ các giảng đường người nói thì nói một mình và cuối cái thời pháp á, thì mới có được cái phần vấn đáp thì hầu như là những vấn đề nó nảy sinh ở trong tâm ý của những người nghe không có cơ hội để được đào sâu hơn còn đức phật á, thì hỏi từng câu một để cho đề tử của ngài trả lời thì phương pháp giáo dục này là ngày nay phương tây áp dụng uh, cho các cái trình độ học từ uh, cử nhân trở lên và đặc biệt là ở cấp thạc sĩ đó Thì vấn đề vấn đáp giữa người học và người giảng dạy đó Như là một kỹ năng Mà người giảng dạy chủ yếu là cung cấp những cái chìa khóa Để cho người học tự đào sâu Bằng cách đó là học trước ở nhà Vào trong lớp đó, như là một sự chia sẻ Và thầy giáo sẽ là trọng tài Để phân định rằng là cái nguồn dữ liệu được khai thác đó là chuẩn bao nhiêu phần trăm phương pháp luận khai thác để tạo ra những những nội dung mới học thuyết mới giả thuyết mới là có đạt được yêu cầu hay không các vấn đề được thảo luận có tính thuyết phục cho người nghe hay không những vấn đề như thế được xem là cái tiêu chí của giáo dục đại học và ngày xưa đức phật đã sử dụng phương pháp này thì tại cái vườn andavana đó thì ngài đã hướng dẫn Lầu la là và tất cả các đệ tử ngài như thế Cái cốt lõi của sự thực tập thiền quán Thầy Đức Phật đó là làm thế nào để làm chủ được sáu giác quan Hít thở Sâu cạn Với sự liên hệ Thân thọ tâm pháp thành 16 Cái quán niệm đó, Chẳng qua chỉ là một công cụ đó, Để giúp cho hành giả Làm chủ được các giác quan các tổ trung hoa dựa vào cái cấu trúc này thấy nó rõ là những người sống ở trong um, các cái xã hội um, nông nghiệp tức là phải uh, lao động tay chân quá nặng nhọc đó. thì việc hít thở ra và vào chừng năm phút là rơi vào hôn trầm đó, hoặc là ngủ sai mềm cho nên uh, phải tạo ra một cái phương pháp thực tập để cho họ có thể là không bị rơi vào tình trạng là buồn ngủ mắc trách nhiệm Và cái phương pháp đó là niệm Phật Bái sám Kinh hành Rồi làm các việc phước báo phong vật Hay là công quả trong các chùa Thì cái việc niệm Chúng ta thấy là Cái miệng được hoạt động Liên hệ đến cái lỗ tai Vì tai mũi họng nó nói kết với nhau Thông qua các hệ thần kinh Miệng niệm Tai lắng nghe Tâm quán tưởng Ít nhất là ba trong sáu giác quan được hoạt động Và lúc đó nó cùng hỗ trợ để giúp cho hành giả lắng được tâm tư Và có những cái bước tiến triển trong con đường thực tập của chính bản thân mình Các vị hướng dẫn tâm linh mặt tông để sử dụng câu thần chú Lúc đầu như là một cái sự bầu nhiệm Và là một cái năng lực bảo hộ của các vị thiện thần cho các vị hành giả thiện hữu duyên. Nhưng mà đi vào chiều sâu của phương pháp thực tập này đó, thì nó là một cái công cụ để dừng chỉ cái tâm loạn động, thắt đi bát đảo con người thông qua các giác quan mà thôi. Cho nên nếu hành giả thực tập tình đầu tông và mật tông một cách đúng phương pháp của hai trong phái này đó, thì trong lúc thực tập đừng bao giờ để cho sự cầu nguyện can thiệp vào. Vì làm như thế ta đánh mất chánh niệm, kết quả sẽ không có. Và nếu không khéo thì lòng tham sẽ trổ dậy trên cơ sở mặc cả phước báo với Đức Phật để Đức Phật tính công. Còn à, niệm trì mật chú mà mình cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi tật ác tiêu trừ. Rồi à, tại vị được lâu dài đó thì à, nó tăng trưởng lòng tham. Và do vậy cái việc sử dụng chúng như là một công cụ thiền chỉ bị đánh mất Cho nên kết quả là hành giả sẽ không có được chánh niệm tin tức ở trong hiện tiền. Đúng một cách khác là sử dụng dầu là các phương pháp và thân thọ tâm Pháp của thiền Hay là danh hiệu Đức Phật A-di-đà của tịnh độ Câu thần chú của mặt Tông Mà hành giả đó, chủ yếu là để nhận diện rõ được bản chất của mắt Tai, mũi, lưỡi, thân và ý Theo cái quy luật Mà câu trả lời của thầy La Hầu La đưa ra đó là Vô thường Cái gì vô thường thì biến ngoại Cái gì biến ngoại thì có thể dẫn đến cái phản ứng khổ đau Vì chúng ta tiếc đuối Trước những cái tình rảnh Sanh, ly, tử, biệt Hay là những cái biến cố diễn ra Đối với bản thân mình Hoặc là người thân, người thương của mình Và cái mức chịu đựng Khi mà không còn đủ sức được nữa đó thì dòng khổ đau sẽ trỗi dậy và nó nữ trị trong tâm thức của chúng ta như là một loại ám ảnh. Phần lớn của chúng ta bị rơi vào cái tình huống này. Cho nên trong bài kinh này đó, Đức Phật không bận tâm hướng dẫn cái phần đầu là ngồi hít thở ra vào thật nhẹ, thật sâu để chánh niệm ở trước mặt, ngồi thẳng lưng lưng mà ngài chỉ đi thẳng trực tiếp vào cái phương pháp làm thế nào để làm chủ được sáu giác quan Vì mục đích của việc tu tập là nằm ở trường đó thôi Còn phương tiện gì Cách thức nào Để đạt được sự làm chủ các giác quan Là tùy theo mỗi người và Từ cái cái bối cảnh của bài kinh lịch sử này đó, Chúng ta thấy là các pháp môn được xem là dung thông Và không có pháp môn nào được xem là cao Và pháp sát được xem là thấp Nếu ta thực tập đúng với tông chỉ của kinh đại di đà thì nhất tâm bất loạn chính là thiền và cái phương pháp phán tưởng gió thổi thông reo suối chảy mây bay chim hót lý lo trong kinh đại di đà cho ta là pháp âm màu nhiệm tứ Diệu đế bát chánh đạo bảy tứ giác ngộ văn ngũ căn ngũ lực thì trọng à, tâm của nó cũng chính là sự thiền tập thôi chứ không có gì là khác biệt vấn đề còn lại tức là ta có thực tập đúng với những gì Bà kinh a di đà nêu ra hay không nói một cách khác là theo chúng tôi trong kinh a Di đào hoàn toàn không hề có bất kỳ một yếu tố nào được gọi là tha lực không hề có bất kỳ một yếu tố nào rời bỏ nhân quả không hề có bất kỳ một yếu tố nào dạy con người đánh mất chánh niệm hiện tiền và sự tu tập như thế chính là tiến trình của sự chuyển hóa Trong tâm của bài kinh này là nằm ở chỗ xác định như thế Đức Phật sau khi nghe lao là trả lời Mới dạy như thế này Này các đệ tử Thật không hợp lý Nếu ai cho rằng Sáu giác quan đều là của tôi Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là của tôi Là tôi, là tự ngã của tôi thực tập làm chủ được sáu giác quan là một sự thực tập vô ngã tất cả chúng ta đều có khuynh hướng đánh đồng nó theo ba hình thái thứ nhất là của tôi tức là xấu cắt thứ hai đó là tôi tức là đánh đồng nó là chính mình và thứ ba là tự ngã tức là cái tinh hoa của cái tôi có người thì dướng cả ba phương diện này. Đức Phật đưa ra cái sở hữu của cái tôi lên đầu, bởi vì phần lớn chúng ta thường nghĩ nói như thế. Ví dụ từ lúc mà mình được hình thành mạng sống vào khoảng tháng thứ năm ở trong bụng mẹ đó, thì các giác quan đã bắt đầu được tượng hình rồi, hình thù mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó rất là rất là rõ này. Và thông qua đó người ta đoán được giới tính nam nữ của mầm sống ở trong tương lai như vậy là cứ mỗi một cái chi phần trên cơ thể và đặc biệt là các giác quan chúng ta phải nghĩ rằng là nó thuộc về sở hữu của chúng ta và luật pháp bảo hộ chúng ta điều đó cha mẹ chúng ta phải chăm sóc giữ gìn giữ lắm đó, thì mới để cho các giác quan của chúng ta nó được trở nên là bình thường và bản thân của mỗi con người cũng phải tự chăm sóc lấy chính mình để khỏi bị tai nạn khỏi bị những rủi ro khỏi bị những sự cố tránh được những thiên tai để giữ các giác quan được lành lẹ và vì cái nhu cầu của cái đời sống như thế cho nên từ lâu đó ta không nghĩ rằng là chúng đóng vai trò chức năng mà cứ xem chúng là của tôi tức là nó thuộc về cái của mình cho nên nếu ai đụng đến một chi phần nào đó của cơ thể là ta có thể khởi tố và ở nước ngoài đó người ta phải bảo hiểm từng chi phần một cái bảo hiểm ngón tay bảo hiểm mắt bảo hiểm mũi bảo hiểm làn da bảo hiểm đủ thứ hoặc là bảo hiểm toàn thân và khi có một sự cố gì diễn ra với những chi phần được bảo hiểm đó thì công ty bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho cái đó tùy theo mức độ của sự tổn thất và hư hao cũng như là cái giá trị đóng bảo hiểm bao nhiêu càng làm nhiều như thế đó thì nỗi sợ hãi liên hệ đến cái tính an toàn hay là an ninh cho cơ thể về sự sống đó gia tăng mấy nhiều cho nên thế giới phương Tây đó là một thế giới mà hầu như cái nỗi sợ hãi về sự chết đó, là một nỗi ám ảnh rất lớn và thường trực bảo hiểm nhà bảo hiểm chống cháy bảo hiểm ăn trộm bảo hiểm xe hai chiều bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm từng chi phần hầu như là 50% tiền lương của người ta Ở mức độ trung bình Đã được đầu tư vào các hệ thống bảo hiểm Và từ lúc mà có hệ thống bảo hiểm Người ta có cái cảm giác rằng Mình được an toàn hơn Mỗi gì có sự cố Thì cơ quan bảo hiểm sẽ làm thay thế Chúng ta điều đó Cho thực tế đó Thì cái đây là một cái hệ thống chấn an tạm thời thôi Và nó đào sâu cái ý thức Về cái tính sở hữu của cái tôi Thật là lớn và do vậy, con người phương Tây Trong nền dân hóa và cái cơ cấu Cấu trúc của hệ sống tư bản á, Làm cho nở sợ hãi, thầm lặng á, Gọi là bám chặt lên tâm thức của con người Cho nên cái tính cách chấp cái ngã sở hữu của người phương Tây rất cao Do đó nó dẫn đến cái việc tình làng nghĩa sớm bị cắt mắt Ở cái cạnh một gia đình Một người nào đó đến lúc bốn triệu tâm, ta không biết ông bà nhà đó tên họ là gì gặp nhau chỉ kẹt hỏi một câu xã giao how are you mà cái người hỏi không hề mong đợi cái câu trả lời của người được hỏi rồi người trả lời đó em fine thank you nghĩa năm nay là ông bà khỏe không tôi khỏe cảm ơn nó như là một cái văn hóa giao tế thôi và trong tâm đó cho mối quan hòa Về sức khỏe và mạng sống của những người kia không phải là cái chính. Người ta kỵ cái riêng tư lắm. Cái riêng tư là cái được luật pháp bảo hộ một cách tốt nhất. Và do vậy cái tính ngã sở hữu được bám chặt như là một thành trì rất là nguy hiểm. Và ai đụng vào nó là bị thư kiện và có vấn đề. Cho nên sống trong xã hội phương Đông. đó Khi mà các hệ thống bảo hiểm nó chưa có nhiều lắm thì con người... Cảm thấy là bình an hơn, ít sợ hãi hơn 40 năm sau, ba chục năm sau, 20 năm sau Khi mà đất nước và cái kinh tế Việt Nam Nó được ngang bằng một phần nửa với Hoa Kỳ đó Thì bắt đầu con người cũng sợ hãi Giống như là những người Hoa Kỳ của ngày hôm nay Và điều đó sẽ đánh mất rất nhiều Cái khả năng để hưởng được hạnh phúc Điều mà Đức Phật muốn dạy tất cả chúng ta đó là Đừng bao giờ đánh đồng, Còn mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng Và thân thể này là sở hữu của tôi. Tại sao như thế? Vì Đức Phật thấy rất rõ chúng chỉ đóng vai trò chức năng thôi. Mà cái gì thuộc chức năng, cái đó mang tính công cụ và điều kiện. Nếu ta nghĩ đó là của mình vĩnh viễn đó, mỗi khi có một sự trục trặc nào đó, đối với một chi phần ta khổ đau cung cực lắm. Vì cái tôi sâu đó bị đánh mất. Ví dụ như những người bị mù, từ thở mối luật lòng, hay là lớn lên bị tai nạn, dẫn đến mù, hoặc là bị cắt đứt một lỗ tai do tai nạn lao động, hay là bị uh, cái lỗ mũi xẹp lét. Thì cái nỗi sợ hãi xuất hiện và làm cho người đó phải có cái nhu cầu là giải phẫu thẩm mỹ, để phục hồi lại và tạo cái nét đẹp, đẹp cho chính bản thân. Và người nữ đó thì rơi vào cái tình huống này khá nhiều. Tức là rất là quan trọng với những cái chi phần trên cơ thể của chúng ta Và cái đó là cái sự chấp ngã sở hữu Theo Đức Phật đó, nó là đầu mối của những sự sắc sói trên cuộc đời Mức độ uh, nghiêm trọng hơn vài cái ngã sở hữu đó Đó là đánh đồng tất cả các chi phần của cơ thể và giác quan Chính là tôi Sự đẳng thức hóa này sẽ làm cho chúng ta bám chắc vào nó Và cái tôi đó được hiểu qua cái danh xưng mà cha mẹ mình đặt từ lúc làm giấy khai sinh Ví dụ mình tên là quỷ dân A, Thì cái tôi đó được hiểu là quỷ dân A. Ai chửi quỷ dân A thì mình phiền não Ai uh, nêu cái chữ quỷ dân Nga ở cái chỗ xấu chỗ dơ Là mình cảm thấy khổ đau Và do vậy đó Cái quỷ dân A vốn chỉ là một danh xưng Tạm mặc định về phương diện xã hội và trao tế Để không lẫn lộn với quỷ dân B đã được hiểu đánh đồng là chính tôi. Và do vậy đó, phiền não theo đó mà phát sinh. Rất nhiều người trong chúng ta hiện nay đang sống với khung hướng này, tức là ai nói đọc đến danh tính của mình, thậm chí là vẽ hình tượng của mình và mình nghĩ rằng là đang 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 làm tổn thương mình, tổn thất mình, thì phản ứng chúng ta là kháng cự hoặc đôi lúc đó là đối đồng để loại trừ những yếu tố gây phương hại đến bản thân mình và cái tôi như thế đó là một cái tôi rất nguy hiểm va chạm vào cái tôi đó thường làm cho các mối quan hệ gia đình người thân người thương tương quan xã hội bị rạn nứt và thậm chí là các khối liên minh trong những cái dấu quốc gia với nhau đó là nếu cái tôi bị thách đố là cũng có vấn đề cho nên các vấn đề trong xã hội phần lớn là nắm và dựa vào cái hệ vị chiếu của cái tôi này thì Phật ở đây dạy chúng ta là Hãy tách ly cái ý thức Việc đẳng thức hóa cái tôi Với toàn bộ cái cơ thể vật lý này Và quyến thứ ba là tự ngã của tôi Tức là cái tâm Hay là cái nhận thức Hay là chủ thể thấy, nghe, ngửi biết Là chính mình Và chủ thể nhận thức đó đó là chủ thể phán đoán được đánh đồng là tôi, cho tôi có cái quyền dân chủ, tôi có những cái quyền hợp pháp, tôi có những cái quyền căn bản của con người Tôi có cái quyền được phát biểu, tự do ngôn luận và tất cả những cái quyền cần thiết khác trong xã hội Và tất cả những yếu tố đó làm cho con người được hạnh phúc Nhưng mà theo Đức Phật đó, khi mình xem nó là... À, cái tự ngã của chính mình thì lúc đó những gì mà đi ngược lại với đó thì ta bị khổ đau liền và như vậy thuận thì có được hạnh phúc mà nghịch thì bị khổ đau như vậy bản chất của khổ đau là mang tính điều kiện và do đó bản chất của hạnh phúc có được cũng mang tính điều kiện cái gì mang tính điều kiện thì cái đó vô thường cái gì vô thường cái đó không có lâu bền cho nên đức phật dạy chúng ta hãy nhận diện rõ ba hiền thái đẳng thức quá à, cái tôi sở hữu cái tôi thân thể và cái tôi nhận thức Là những vấn nạn của cuộc đời Và những bế tắc xuất hiện từ những vấn nạn này Để một vị hành giả xuất gia vượt qua nó một cách trọn vẹn Bây giờ vấn đề cốt lõi mà quý vị có thể đặt ra là Nếu tôi không đánh đồng những thứ vừa nêu Sở hữu của tôi, bản thân tôi và tự ngã của tôi là tôi đó Thì chẳng lẽ tôi thiếu trách nhiệm về hành vi thì thiếu trách nhiệm với bản thân mình Thì thiếu trách nhiệm với những gì thấy nghe ngữ biết Và phát biểu, của nhận thức, đánh giá và các hành động của tôi hay sao Thì câu trả lời của bài kinh này là Cũng như trả lời chung của triết lý Phật giáo là Chẳng những ta không đánh mất tính cách trách nhiệm Mà ngược lại ta còn có một trách nhiệm rất lớn Và trách nhiệm đó là một trách nhiệm vô ngã nó cao hơn rất nhiều về tính trách nhiệm hữu ngã Trách nhiệm hữu ngã là một loại trách nhiệm tương quan nhân quả ở mức độ tương đối Ví dụ nếu tôi được tôn trọng tôi sẽ làm hết mình Nếu tôi không được tôn trọng tôi bỏ tôi không làm nữa Nếu tôi được người ta trả lương cao tôi sẽ ở lại với công ty Nếu tôi không được trả lương thích hợp là tôi có thể vẫy tay chào Thậm chí là mời những anh em cùng làm rời bỏ công ty đó nữa Như vậy cái tôi tương đối về sự đẳng thức quá đó là một phấn nạn. Trong khi đó, cái tính cách trách nhiệm trong việc nhận thức được vô ngã trong bản thân mình, á thì ta làm với tất cả tấm lòng, với lòng vị tha, với sự dấn thân, với ý thức phụng sự, với cái động cơ là mang lệ lạc cho con người, chứ không phải chỉ riêng cho bản thân mình. Và do đó, những tổn thất về về phía bản thân, đó chúng ta không cảm thấy là một cái gì đó nặng nề đến độ phải đập ngực, bức tóc, khổ đau, dây vò, sâu muộn, tiêu phẩm Thậm chí là dẫn đến cái chết Cho nên người thực tập vô ngã đối với các giác quan Và không đánh đồng đó là chính mình đó, sẽ có một cái bước gọi là tiến bộ rất lớn Ở trong đời sống xã hội và đặc biệt là trong đời sống gia đình Ví dụ như trong tư quan vợ chồng đi một số chị phụ nữ có thói quen suy nghĩ như thế này. Tôi là phận à, hoa, cho nên người chồng nếu thật sự thương tôi, phải chăm sóc tôi, lo lắng tôi, làm hết mọi thứ cho tôi. Và nếu cái thói quen văn hóa đó không được tiếp diễn trong gia đình, thì chị phụ nữ có tình hướng nghĩ rằng là bây giờ chồng tôi không còn thương tôi nữa. Và như vậy, mọi lý giải có thể rất là sai lầm do suy luận rằng có lẽ ông thương một bà lẳng sớm có lẽ ông ta thương một cô thư quý ở trong văn phòng có lẽ ông ta đang nghĩ tự đến một người thứ, thứ ba nào đó và những suy luận như thế làm cho hạnh phúc ở trong gia đình ngày càng bị mất dần cho nên cái tính trách nhiệm và cam kết trong tư quan vợ chồng đó, gần như là nó thách đố cái quyền lực bản nhau nếu muốn tôi thương anh hay là nếu muốn anh thương tôi Thì anh phải chăm sóc lo lắng Rồi hiểu được tôi v văn, văn Tất cả những thứ đó Luôn luôn như là những điều kiện đi kèm. Dĩ nhiên về phương diện tương quan gia đình và xã hội đó Tất cả những cái tôi đó rất cần thiết Nhưng ta làm Và đừng bao giờ đòi hỏi người kia Bắt buộc phải trả lại như thế Vì nếu khi không trả lại ta bị khổ đau Cho nên ứng xử vô ngã đó Bao giờ cũng cao thượng hơn hy sinh hơn, rộng lượng hơn Và trên nền tảng đó Ta giữ được người khác một cách lâu bền hơn Còn cái gì mình cũng căng đo đông điếm Cái đó nó, nó giảm, giảm mất tình người Mà khi mà cái sở hữu quá Được dâng lên cao quá Thì hầu như là người ta có cái nữa là tính toán rất nhiều Thì Đức Phật có dạy là Đừng đẳng thức quá mất tay mụ nửa tăng ý Là của tôi, là tôi, là từ là của tôi thì hành giả sẽ vượt thoát khỏi những cái trục trặc trong các tương quan nói chung. Còn đối với người tại gia đó thì mình phải có trách nhiệm với thân thể này để chi không có uống rượu, không sử dụng ma túy, không sử dụng thuốc lắc, không sử dụng các độc tố, không là tiêu thụ những cái thực phẩm có hại cho sức khỏe và tuổi thọ, để ta khỏe mạnh và mang lại hạnh phúc cho bản thân, để có đủ trách nhiệm giúp cho người thân, người thân của mình được sống một cách hạnh phúc. Trong sự đùm bọc và chăm sóc của chúng ta Tức là uh, Mình thấy được vô ngã Cho nên mình làm hết mình Và nếu cái chết có diễn ra chúng ta bất lúc nào Nó không phải là có mối sợ hãi nữa Mà nó là một sự cam kết Rất lớn là Cho lúc nào tôi còn sống Tôi làm với tất cả bộ phận trách nhiệm Với niềm vui, với sự phát tâm Với hạnh phúc và với sự bình an Và cái năng lượng đó nó sẽ truyền trực tiếp Cho những người thân ruột thịt của mình ở Trong gia đình khi họ tiếp nhận họ không cảm thấy cái gì đó nó rất là nặng nề thì có nhiều người thương người khác chăm sóc người khác và làm cho người khác có cảm giác rằng là cái việc tiếp nhận này đó là một món nợ cái việc tiếp nhận này như là một sự vay mượn cái sự tiếp nhận này làm cho họ có cảm giác như là họ bị giam nhốt ở trong lòng chim chậu cá lòng mà giờ đó là chậu vàng lòng vàng thì nó là một sự rối buộc thôi thì cái cảm giác muốn thoát ra khỏi đó luôn luôn là một yếu tố phong thích cho nên hệ quy chiếu cái tôi Cái tôi sở hữu và tự gã có tôi đó Bao giờ cũng tạo ra rất nhiều sự rắc rối trong cuộc này này Câu hỏi thứ hai Đức Phật đặt ra cho La Hồ La Này La Hồ La và các đệ tử Các vị nghĩ thế nào Hình thái Âm thanh Các mùi Các vị Vật xúc chạm và đối tượng hình dung của ý Là thế nào là, là trả lời như sau kính bạch thế tôn chúng con thấy rất rõ sáu giác quan là vô thường cho nên sáu đối tượng của chúng như vừa nêu cũng vô thường biến hoại và do vậy không có lý do gì để chúng con đẳng thức hóa nó là của tôi là chính tôi là tự ngã của tôi như vậy chúng ta thấy là thông qua cái câu trả lời này đó cái nhận thức của những người nghe đã được nâng lên một mức à Đức Phật từ việc phân tích thông qua sự hỏi Các giác quan và cơ thể này đã không phải là của tôi Dẫn đến cái việc nhận thức các đối tượng được nhận thức Của các giác quan để cho người được khỏi trả lời theo một mô tiếp tương tự Đó là không thể đánh đồng nó với ba hình thái của các tôi là sở hữu của tôi tự ngã của tôi và chính bản thân tôi dầu không có tu học phật việc đánh đồng mà hình thái và màu sắc là là tôi là tự ngã của tôi là không có rồi không à hiếm khi nào cái nhà nó là sở hữu của tôi về luật pháp chứ đâu phải là tôi được tôi là một cái đơn vị sự sống có thân thể có tâm ý có hành động có lý trí có đạo đức có văn hóa có tôn giáo, có hành trì, có an lạc, có hạnh phúc Trong khi đó các vật sở hữu nó không có được những chức năng đó Cho nên việc đẳng thức quá à, hình ảnh màu sắc là chính tôi hay là tựa của tôi là hiếm có rồi Tuy nhiên việc đẳng thức quá nó là sự của tôi là khó tránh khỏi lắm Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là hãy vượt qua nó bằng cách là không đẳng thức quá nó là sự của tôi nhà kinh tế học và kinh tế học đại tài của thế kỷ 20 đó là Adam Smith đã có lần phát biểu như thế này tất cả mọi giá trị kinh tế mà sự thu hoạch của nó là tiền tệ với nhiều người ta khác nhau không phải là của chúng ta một cách vĩnh hằng ai có sự khôn ngoan Đặt nó trong một cái cấu trúc thích hợp Thì nó thuộc về mình trong khoảng một thời gian nhất định Và khi yếu tố đó không được duy trì Thì nó sẽ không còn lệ thuộc vào chúng ta nữa Câu nói đó chỉ được đặt dưới góc độ của kinh tế học thôi Em muốn nói là nếu ta có tư duy, có phương pháp, có đầu tư, có sáng tạo Và trong các mặt hàng nó có chất lượng có tuổi thọ giá cả thích hợp tung ra thị trường vào thời điểm rất là thuận lợi và ta là người đầu tiên đầu tư vào nó thì ta sẽ trở thành là một đại gia và thành quả của nó sẽ biến mình trở thành là một tỷ phú hay triệu phú thì trong thời gian đó ta sẽ trở thành là một người sở hữu số lượng tiền rất là rất là lớn dài trăm triệu đô dài trăm tỷ đô có thể nhưng và rồi những thứ này nó sẽ không còn mãi với chúng ta nếu các yếu tố đó không được duy trì ý phát biểu của adam smith nhắm vào cái chỗ là phải duy trì chất lượng sản phẩm và phải lấy được lòng khách hàng luôn luôn thay đổi mẫu mã mà vẫn đảm bảo được chất lượng trong lúc giá cả thì hợp lệ thì lúc đó khách hàng sẽ không bao giờ ly dị với chúng ta để qua một cái nhà sản xuất mới và như vậy nhà kinh tế trong thời nước này sẽ trở thành là người làm giàu làm cho người khác hài lòng Chính là phụng sự cho bản thân mình về phương diện kinh tế Đó là phát biểu của kinh tế học Bây giờ nếu ta, chúng ta mổ xẻ cái câu phát biểu đó Dưới góc độ của Phật học đó, Thì ý nghĩa nó rất là sâu sắc Tất cả mọi giá trị kinh tế Không phải là của chúng ta vĩnh hằng. Vì Đức Phật đó rất rõ Không thể đẳng thức qua nó là sở hữu của tôi Nó chỉ có mặt với chúng ta trong khoảng một thời gian Mà người dân gian Việt Nam nó thường nói là Một đề ta, ba đề nó đó là một cách nói nôm na thôi tính về tuổi thọ con người có thể sống sáu năm là tuổi thọ trung bình nhưng mà các sự vật như là xe cộ bàn ghế đó có thể là 10 năm hai năm hư rồi ta lúc có nhiều chiếc xe chưa hư vì cái nhu cầu của thời trang và mẫu mã mới ta bỏ những cái món hàng cũ để ta mua cái món hàng mới hấp dẫn hơn và bây giờ trong cái bối cảnh của thời đại kỹ thuật số đó thì một đề ta ba chục đề nó là chuyện thường lắm có nhiều người một cái máy vi tính đó, đã được thay đổi 3 lần trong một năm Mà cứ tính từ lúc hai tuổi là sử dụng máy tính Cho đến 60 tuổi là chết đi 40 năm đó là ta, ta thay đổi bao nhiêu lần gần đây, gần cái trăm lần không <cười> Cho nên đó Là việc thay đổi như thế cho thấy là Nó không phải là sở hữu của mình vĩnh hằng, Vì sở hữu của mình á Là mình không bao giờ mình vẽ tay chào nó Nó chỉ là một công cụ và chức năng thôi Phần lớn chúng ta không chịu để ý đến cái tình trạng này Cho nên mỗi một sự tổn thất nhỏ nhỏ đến đó, đó là chúng ta nổi cáo lên, phiền não lên, khổ đau theo. Ví dụ như ra đường ở tại các phố xá Việt Nam hay là những nước nghèo nói chung đó, hai chiếc xe đụng nhau, thì cái phản ứng đầu tiên là tài xế của hai chiếc xe này xuống Cải vào với nhau trước đã, thậm chí có thể đánh lộn với nhau. Nếu một trong hai người đó không biết điều. Trong đó ở xã hội phương Tây đó, khi người ta đã quá giàu. Và hệ thống bảo hiểm để lo những việc này Khi lỡ đụng xe nhau thì người ta chỉ kêu uh, Xe của Thương Đế nếu có thương tật Báo uh, Bảo hiểm để bảo hiểm đến Họ đo lường cái mức độ thiệt hại Để bảo hành cho chúng ta Còn hai người lại có thể bắt tay vui vẻ Không có vấn đề gì hết Như vậy là Ở một cái phương diện tích cực thì tôi thấy là Cái hệ thống bảo hiểm Nó làm cho chúng ta không tiếc đuối các cái ngã sở hữu Và do vậy Không khởi lên lòng tham không thể lên lòng sân đối với những thứ này. Và chỗ nào tham và sân không có mặt. Á, thì si đó nó sẽ không có trỏ dậy như là một thách đố. Và do đó. Ba phiền não gốc là tham, sân, si sẽ vẽ tay vào với chúng ta. Bây giờ mình khi mình thực tập vô ngã. Mình biết rõ là chúng tồn tại với chúng ta một cách vô thường. Dài chục năm. Biết giữ thì nhiều. Không biết giữ thì ngắn. Chạy xe vừa. Biết giữ đó thì tuổi thọ nó có thể dài vào chúng năm bằng không. Dài bao năm là hư. Thế cái mới Thay các cái à, Dụng cụ khác Vào trong chiếc xe Đã được sử dụng lọc như vậy là Trên thực tế Nó không bao giờ Là dĩnh hằng của chúng ta Mà cái gì không là dĩnh hằng của chúng ta Thì không nên đẳng thức quá nó Là tôi Thì khi mình đẳng thức quá nó Là sâu của tôi đó thì, thì khổ đau rất là nhiều Bây giờ là áp dụng Cái phương pháp này Để giải quyết Những cái sự cố Trong gia đình Mà vốn dĩ Ta không có sự lựa chọn Chẳng hạn như Quý vị đi chợ Trong lúc đi chợ thì mang theo rất là nhiều tiền Một số chị em bụi nữ thì có thể là đeo nữ trang Rồi xui một cái đó Bị những tên cướp, nhật, cướp lấy hoặc là móc túi Phát hiện ra là mình bị mất những thứ này đó Có nhiều chị em méo mặt khóc Và khổ đau rất là nhiều năm tháng Bởi vì cắt cà cắt củng bao nhiêu năm trời mới có được chân này mà bây giờ nó sạch xanh xanh Làm sao không tiếc được phải không ạ Bây giờ nếu mà ta mình hiểu được Cái phương pháp Quán không có cái ngã sở hữu Thì cái việc đánh mắt như thế Nó cũng giống như trở về Với cái thời điểm khi mình mới mơ được sinh ra Hai bàn tay trắng mình đâu có gì đâu Mà lúc đó mình đâu có khóc, mình đâu có đau Vì ý thức về sự mất mát nó chưa có Còn bây giờ khi mình nghĩ nó là Một cái ngã sở hữu đó, ý thức mất mát nó mà trỏ dậy Và sự tiếc nuối sẽ kéo Theo sau như là một phản ứng tâm lý rất là tất yếu và tự nhiên cho nên đứng trước sự kiện đó người thực tập vô ngã sẽ quán niệm như thế này tôi đang làm công việc cúng giường cho những người đang có nhu cầu sử dụng nó. cái vật bị đánh cắp là bị mất vĩnh viễn rồi hiếm khi nào mà việc báo với công an là các cơ quan chức năng về an ninh đó là tiêm là được đó chuyện đó là chuyện rất là hi hữu cho nên tốt nhất để xử lý cảm xúc đó, Ta nghĩ rằng là ngày hôm nay Mặc dù tôi chưa sẵn lòng phát tâm Để cúng dường bố thí những cái vật bị đánh mắt này Nhưng bây giờ tôi thấy rằng là Tôi đang thực tập để Thấy rất rõ là nó đang rơi vào tay Của một người đang có nhu cầu sử dụng nó Cho nên tôi xin cúng dường không đốt nhang Cảm giác tiếc nuối sẽ giảm đi liền nhưng mà đừng có thực tập theo thói quen Mà trong rồng là Những giọt khô không lệ. vậy <cười> thực tập với cái điều quan hỷ hít thở, nhẹ nhàng, sâu lắng, thoải mái, thạnh thê Và biết rất rõ là ngày hôm nay Mình đang bố thí và cúng dường Một số người trong chúng ta sẽ có thói quen Tự ăn ngủ rằng có lẽ một kiếp nào đó Tôi đã từng trộm cắp, giật giật những người hiền lương Cho nên hậu quả là Kiếp này tôi phải bị đánh mất lại những vật rất là quý báo Làm cho mình chao đao Ở trong cuộc đời Quán niệm như thế đó Là một cái xử lý tình huống Chữa lửa ở ngọn Thay vì phải là ở góc Và do vậy nó không làm chúng ta Giải quyết được những vấn đề tương tự trong tương lai Những cái việc mà bị đánh mất Một phần nó rơi vào sự bất cẩn của chúng ta một phần rơi vào sự ý lệ của chúng ta và nhiều nguyên nhân khách quan khác nữa. Thay vì Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ tứ diệu đế là bất cứ một trục trạc nào tạm gọi là khổ đau như một hiện thực đó cần phải đối diện nó không được chạy trốn để truy ra được nguyên nhân và gốc lễ thì đằng này rất nhiều người gọi là quy kết nó vào một cái nhân quá khứ mà vốn mình không có đủ dữ liệu và cách thức gì để kiểm chứng rằng cái nhận thức và suy luận đó là đúng ngoại trừ những người có được năng lực Gọi là túc mệnh minh Như Đức Phật và các vị chứng thánh Cho nên sẽ là một sự sai lầm Nếu chúng là tự an ủi Bằng cách là quy trách nhiệm Về cái, cái nhân Cái duyên nào đó trong quá khứ Và Đức Phật đã nói điều này rất rõ Ở trong Kinh Trương Bộ Ai có người đứng lý giải Mọi cái kết quả khổ đau hay lành phúc Của mình ở hiện tại gắn liền với quá khứ Người đó sẽ không có nỗ lực Để thay đổi cuộc đời Và sẽ... À, khó được có cơ hội để hưởng được hạnh phúc một cách đúng nghĩa của nó cho nên đừng tự an ủi như thế có một số khác thì an ngủ như thế này mắt của thì không mất thân bị người ta lừa tình đó, thì không bị uh, tai nạn hay là diễn ra ở mức độ nghiêm trọng hơn thì cái sự an ủi đó nó làm cho mình cũng nguôi ngoa đi cái nỗi khổ đau đang có không à đó là những cái câu uh, thường uh, được uh, khích lệ khi mà một người thân nào đó đang có những nhu cầu trợ giúp về tâm lý lúc mà đang đối diện với những nỗi khổ và niềm đau đức phật thì không giải như thế vì cái đó rất là nguy hiểm nó sẽ giúp nó 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 sẽ khích lệ cái khuynh hướng chấp nhận số phận ăn bài mà trong khi đó là người tôi học phật thì không nên chấp nhận số phận như là một định mệnh mà phải thấy rất rõ mọi diễn tiến trong cuộc đời đều có những nguyên nhân xa và gần Chủ quan và khách quan, mình và người. Và phần lớn nó nằm ở cái hệ quy chiếu của hiện tại. Cho nên phân tích như thế. Thì cái việc thực tập vô ngã sẽ được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Và kết quả của những sự cố diễn ra với mình không làm cho chúng ta bị khổ đau. Và do đó vượt qua được những sự bế tắc. Nếu ta phân tích thêm cái phương diện thứ hai đó là đối tượng của lỗ tai tức là các âm thanh. Bao gồm nói chung là tiếng thị phi, lời khen, tiếng chê, tốt và xấu, ủng hộ, phản đối. Nói trước mặt, nó sau lưng. Thì người có khuynh hướng đánh đồng cái thanh danh của mình là một cái ngã sở hữu đó sẽ bị trao đảo trước những cái ngôn ngữ, luận điệu như thế này. Và vậy đó, thoát mà thoát khỏi được nỗi khổ niềm đau. Việc thiếu thực tập vô ngã... Dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đến thế Tức là đến tuyên phòng và cái chết chứ là chỉ đánh đồng Cái âm thanh xấu về Bản thân mình là chính mình Là sợ của mình thôi đã có hỏi như thế Hú hồ đánh đồng nó là tự ngã của chúng ta Thì hậu quả nó còn nhiều hơn nữa Tương tự lỗ mũi Đối với mùi lưỡi Với cái các vị thân với sự xúc chạm Đều có những cái khuynh hướng đánh đồng như thế hết trong tương quan vợ chồng thì sự xúc chạm thân thể đó là cái mà rất nhiều người lấy đó là bằng chứng để dẫn đến sự khổ đau cho giàu, ly thân rồi dẫn đến ly dị. Tất cả đều liên hệ đến chấp cái cái tôi sở hữu hoặc tự ngã của tôi hay là cái sở hữu của tôi. Bởi vì trong cái thế giới của hưởng thụ đó thì người ta đồng lo tính điếm từng cái chi tiết một và dẫn tình trạng là không hài lòng với những gì mà người đó đang có. Cho nên đi tìm kiếm những cái mới khác hơn Và như vậy tất cả những hạnh phúc mà họ đã tạo dựng mấy chục năm Trở thành là gió thoảng mây bay Và tan biến như là tro bụi trong cuộc đời Đó là một cái điều rất là bất hạnh Câu hỏi thứ ba Đức Phật đặt ra cho đại chúng lúc bây giờ Này La Hồ La và các đệ tử Các con hãy cho Thầy biết Sáu loại nhận thức nhận thức của mắt là nhận thức nhận thức của tai mũi lưỡi thân và ý đó bản chất như thế nào là trả lời kính Bạch Thế tôn sáu giác quan và đối tượng của chúng đều là vô thường do vậy sáu loại nhận thức do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối vật của chúng cũng không thể vì thế mà được thường gọn khi chúng con nhận rõ được rằng chúng là vô thường và bị biến ngoại thì chúng con không dạy gì để tâm của mình trải nghiệm trên sự khổ đau Cho nên từ góc độ này chú đoàn theo sự hướng dẫn của Thế Tôn Trong rất nhiều năm qua đã thực tập Là à, các nhận thức không phải là tôi Là sở hữu của tôi Là tự ngã có tôi Cho nên những gì diễn ra với các loại nhận thức đó, Chúng con đã thoát khỏi nỗi khổ và niềm đau Sáu giác quan đó, là một phương tiện đó để các nhận thức nghe ngửi biết được thực hiện chứ đâu phải là tất cả rất nhiều người bị mù mắt nhưng mà vẫn còn khả năng để thấy thấy bằng nhận thức thấy bằng tư duy thấy bằng sự tưởng tượng thấy bằng hình dung như vậy sự khiếm khuyết các giác quan không phải là mất tất cả và tương tự những cái khuyết tật những cái dị dạng những bất toàn trên cơ thể nó sẽ không làm chúng ta bị khổ đau rất nhiều chị phụ nữ bị rê và mặc cảm cái này cho rằng đó cái, cái cái sở trường lớn nhất của chính mình là sắc đẹp thôi cho nên mỗi khi mà sắc đẹp bị tàn phai là không còn như xưa nữa ta đã đánh mất tự tin và sự đánh mất tự tin đó đôi lúc nó, nó tạo ra rất nhiều cái biến cố trong đời sống vợ chồng từ đó thay vì ta vẫn bình tĩnh và phát triển những cái phương diện tích cực hơn như là đời sống đạo đức như là sự chắc trực như là sự nhu nhuyến, như là sự mềm mại như là thái độ kiên nhẫn như là sự hiểu biết và cảm thông như là sự hỗ trợ đồng hành với người chồng thì cái lực hấp dẫn về đời sống vợ chồng vẫn tiếp tục được diễn ra rất nhiều chị phụ nữ đã không quan hoài với những thứ đó mà cứ chạy theo những cái gọi là hỗ trợ bên ngoài thôi dĩ nhiên hỗ trợ bên ngoài cũng cần có trong tư quan vợ chồng nhưng không phải là cái yếu tố chính yếu yếu tố chính yếu nếu những thứ tích cực như vậy đi mà không có mặt đó thì các nhan sắc kia cũng khó có thể đảm bảo được hạnh phúc Mà đôi vợ chồng đã có từ lúc mới quen nhau Cho đến lúc ra lòng tốt bạc Bây giờ cái việc thực tập Chứ nền tảng thấy rõ các nhận thức của giác quan Không phải là tôi Thì lúc đó đó khi mình đối diện mình trước kiến Thấy được cặp mắt Bây giờ nó nhăn nhéo ở hai cái, cái mí Cái làn da bắt đầu xạm cũ đi Rồi tóc nó bắt đầu bạc phơ Lỗ mũi không được còn căng đẹp thẳng như ngày hôm nào Các cơ thể những chi phần còn lại cũng như thế thì người bắt đầu sầu, muộn, lo, khổ, đau rất là nhiều Và đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình Thì Đức Phật dạy Theo cái thức hỏi lao La trả lời Thì Ngài lao La cho rằng là chúng con không dạy gì Đánh đồng nó là chính mình Bởi vì những cái để tạo ra nó Đó là các giác quan Và đối vật Vốn là vô thường biến ngoại Thì cái việc nhận thức Mang cái yếu tố biến ngoại Là điều không thể tránh khỏi Cho nên đó, cũng không lạ gì Khi thấy những biến ngoại Trên các nhận thức của chúng ta Từ đó nếu áp dụng thì ta thấy như thế này Đừng bao giờ Chụp lấy một lăng kính quá khứ để nhận định, đánh giá Lên một người nào đó Hoặc đầu, quá khứ của họ Có thể là một vết đẹp Có thể là một ti phết Có thể là một vết nhơ Có thể là một bất hảo Vì quá khứ đã qua rồi Tương lai thì chưa đến Mà hiện tại là mấu chốt rất quan trọng Nếu trong hiện tại này người đó làm mới Bởi những hành động sám hối Từ bỏ một cách dĩnh nhiễn Những gì xấu không cho nó tái diễn Thêm một lần nữa trong tương lai thì người đó đang có giá trị thiết thực rất nhiều người không chịu thừa nhận giá trị hiện tiền này mà lại bám vào cái hình ảnh xấu trong quá khứ bằng những nhận thức mà mình đã có qua con mắt tức là mình thấy trực tiếp qua lỗ tai mình nghe gián tiếp qua cái mũi lưỡi mình cảm nhận được qua thân thể xúc chạm được rồi ta cứ đánh đồng người đó là cái quá khứ thôi trong khi đó người đó đang sống với cái cách là một hiện tại đây là một sai lầm rất lớn do vì ta không hiểu được vô ngã rất nhiều người cha, người mẹ Không tin con gái Thế hệ cha anh đi trước Không tin đàn em Hay là con cháu đi sau Vì cứ nghĩ rằng Con em của mình Thế hệ đi sau của mình Vẫn là những trẻ thơ của thời hôm nào Bây giờ nó 20 tuổi rồi Mà người cha, người mẹ cũng Cứ nghĩ nó là 3 tuổi Của 17 năm về trước Nhận thức nó khác đổi Hoàn toàn Mà ta vẫn có khuyến hướng như thế thôi Từ đó dẫn đến cái, cái nhận thức rằng là nếu không có tôi trong cương vị này thì mọi thứ trong gia đình này sẽ lộn xộn hết nếu không có tôi trong cơ quan xí nghiệp này thì mọi thứ đứng yên tại chỗ hết nếu không có tôi thế này thế kia thì mọi thứ sẽ không đâu vào đấy và từ đó thay gì đến tuổi về hưu rất nhiều người đã bám vào cái vai vế của mình để tạo ra phe cánh và do đó cái sự trì um, châm lục và lạc hậu của sòi sẽ diễn ra còn trong gia đình đó, thì không có sự tiến bộ trong khi đó dân dân việt nam hiểu được đạo phật thì dạy như thế này con hơn cha là già có phúc mình phải có một cái tầm nhìn trên nền tảng vô thường mọi thứ trong quá khứ bây giờ cứ mỗi một giai đoạn một thời đại trôi qua đó thì cái phước báo cộng nghiệp của nhân loại sẽ tốt hơn ví dụ ba chục năm trước có mấy người biết được vi tính cái công nghệ vi tính nó mới được khám phá trước đó chừng 50 năm năm các ứng dụng của nó rất là thấp bây giờ hầu như mọi lĩnh vực đều sử dụng đến hệ thống vi tính hết hai chục năm nữa ai mà không biết vi tính là không phải là con người là <cười> có thể nói đó là người bù chữ ở mức độ nặng và toàn bộ phải được sử dụng bằng hệ thống vi tính hết bằng những phần mềm bằng các con chip bằng các cái hệ điều hành của nó đó là một cái cộng nghiệp mới nhưng nó cũng kéo theo rất nhiều những bế tắc rất nhiều sự trở ngại tức là cái cái công nghiệp xấu cũng <cười> đính kèm theo như vậy nếu ta nhìn từ cái độ tích cực thì cái nhận thức của mấy chục năm về trước là nó khác hoàn toàn với nhận thức bây giờ những cái tai nghe mắt thấy ngày xưa đối với bây giờ nó chưa chắc nó đã chuẩn hay cái nó khác đâu rất là xa mà nếu như mình không thấy nó là vô thường nó là của tôi chân lý và mình nhìn mấy chục năm trước là chuẩn xác rồi thì ta sẽ không bao giờ thay đổi những cái ở hiện tại này và do đó ta cũng không bao giờ chấp nhận những cái mới tích cực hơn, tốt đẹp hơn, có giá trị hơn. và do đó ta bị dậm như tại chỗ trên quán vô ngã trong nhận thức để ta không nhìn người nào đó bằng là kính xấu vào trong quá khứ mà nhìn cái tốt đẹp của họ ở hiện tại để ta và họ cùng thăng tiến ở trong tương lai và các mối quan hệ trong trong quan xã hội cũng như thế nếu vợ và chồng cứ mỗi lần hụt hét với nhau là ta nhớ dai như là đĩa, thì qua năm tháng ngày giờ nó sẽ chắc đóng giống như vôi trở thành núi, thấp nhất cũng là đòi cao nữa là tu vi, vô hình hơn đó. là bức tường bát linh, hay là dạng lý trùng sành, hay tối thiểu cũng là giải trùng Sơn và mỗi một lần á có cái gì trục trặc một cái, ta kéo nó ra. Cả gì mơ rễ má bà con xa bà con gần hết Và cái người ngồi nghe nhức đầu vô cùng Cái đó người ta gọi là cái thói chi chiết Nam hay là nữ Mà có thói quen này thì người còn lại là khổ đau vô cùng Người mẹ người cha mà có thói quen như thế là những đứa con Trước sau gì thì cũng bỏ nhà nó ra đi Mà đứa con nào hành hạ cha mẹ như thế thì cha mẹ không điên không thì cũng chết Cho nên muốn được hạnh phúc gia đình Thì ta phải nhận thức vô ngã Và do đó những cái xấu trong quá khứ Thì đừng bao giờ hâm nóng nó lại Nó qua rồi Cố gắng quên nó bằng cách là Xem nó như là những cái rác rưởi Quẳng nó vào trong cái sọt rác Và chỉ có người thiếu cơ quan Mới giữ cái sọt rác lâu ngày Trong cơ thể Của chúng ta thôi Nhưng nó lâu có nghĩa là hành hạ chính mình Biến mình trở thành nạn nhân thôi Cho nên điều xấu, điều tiêu cực điều không như ý để diễn ra ta quên sạch xanh xanh đó là người biết chăm sóc hạnh phúc đó là người là biết kết hôn với niềm ăn vui và ly dị với những điều bất hạnh còn có rất nhiều người nhớ dai nhớ dài cho nên chắc chắn là nhớ dở thậm chí là chung thủy một trăm trăm, một đình phần trăm đối với những nỗi khổ niềm đau để làm gì cho nên ai mà lỡ mà đính hôn với nỗi khổ niềm đau thì hãy ly dị nó càng sớm càng tốt. muốn ly dị nó thì phải thấy rõ là mắt thấy tai nghe những chuyện gì quá khứ nó không phải là hiện tại nữa cho nên không xem nó là cái mối quan hoài để chúng ta bận tâm. sự tập vô ngã này giúp chúng ta giải phóng được rất là nhiều thứ. Đức Thế Tôn hỏi tiếp này la hầu la, Con hãy cho thầy biết? khi nhận thức được các nhận thức là vô thường không phải là của tôi thì con có thấy các cái phản ứng kéo theo sau là tốt hay là xấu chính bà thế tôn con thấy rất rõ từ ý xúc kéo theo một chuỗi các cảm giác ý niệm tâm tư nhịn nhận thức và những thứ này nó cũng như thế con đều thấy rất rõ nó không phải là tôi không phải là chính tôi không phải là tự ngã của tôi và do đó chúng còn chưa bao giờ đồng hóa nhận thức là tôi thuộc tôi hay là tự nhiên của tôi bốn yếu tố còn lại của ngũ uẩn là thọ tưởng hành thức chứ tôi tạm dịch đó là cảm giác ý niệm tâm tư nhận thức Đã thường đánh đồng nó là chính mình lắm cho nên cảm giác khổ rồi mình có thói quen mà nghĩ là tôi đang khổ Ý niệm Tức là sự tưởng tượng Nghĩ là mình khổ Có cảm giác rằng là tôi đang khổ rồi Tâm tư đang buồn Có cảm giác rằng tôi đang buồn Và nhận thức là không được thoải mái Có cảm giác là tôi đang không thoải mái việc Đánh đồng này nó trở thành một thói quen Cộng nghiệp văn hóa từ nhiều đại điều kiếp Giải phóng nó không phải là chuyện dễ thì đức Phật dạy chúng ta là giải phóng nó Giải phóng bằng cách nào Cái tiến trình của cảm giác Tâm tư, ý niệm và nhận thức đó, Là một sự trôi trải Mà trôi trải có nghĩa là nó không dừng lại Cho nên bản chất của nó là vô thường Vô thường đó, đừng quan tâm đến đó, Thì nó sẽ trôi nhanh, nó hoa ma Ở trong kinh vi giác Có một câu đức Phật dạy Cái nghệ thuật nó vượt qua nó đó, đó là tri huyển tức ly Bắt tác phương tiện Ly huyễn tức giác Diệt vô tiệm thứ Xem cái dòng chảy của các yếu tố tâm lý, nhận thức, tâm tư là vô thường Mà đỉnh cao nhất đó là hủy tức là không có thật Thì lập tức ta đã ly dị với nỗi khổ niềm đau à? Ta đã lìa khỏi nỗi khổ niềm đau này, Mà không cần phải sử dụng một cái phương tiện gì để áp chế nó Để cưỡng chế nó, để, để gây áp lực với nó Phần lớn chúng ta có thói quen là hãy dùng cái gì đó gây áp lực để thay thế thôi Ví dụ ghét người nào đó thật là nhiều thì là mình cố tình muốn quên người đó cố tình muốn quên là nhớ nhiều hơn về phần về tâm lý học á vì cố tình là mình đang để hình ảnh đó được lặp lại lần thứ hai thay vì ta chỉ cần để tâm đến một cái đối tượng khác là hình ảnh người này được qua đi thì nhiều người không chịu làm thế cố tình nhớ thôi cho nên quên không được vì đó đó là một cái cưỡng lực đó là một sức ép đó là một sự đè nén và tính giá trị trị liệu của nó không cao Ở đây trong kinh vi giác Đức Phật dạy là Xem nó là huyển thì nó sẽ lìa khỏi mình Mà không cần phải nỗ lực để làm cái gì hết á Và thi sư thân từ trên nền tảng này mới dạy là biết quyển không theo cho đó là một cái phương pháp rất xúc tích, rất là hiệu quả Vấn đề ở chỗ là ta theo những cái xấu Mặc dù nó là huyễn thôi, nó không có thật rồi chúng ta sống với cái xấu và trải nghiệm mình trong cái xấu cho nên mình trở thành một hồi tự của cái xấu về cái khổ đau kết quả của sự hành trì này là cái gì ly huyển tức giác lìa được huyển tức là cảm giác khổ đau ý niệm khổ đau tâm tư khổ đau nhận thức khổ đau là huyển rồi lìa nó thì ta được sự giác gọn Diệt vô tiệm thứ là không cần phải trải qua thình tự Phải làm cái này trước, cái kia sau, theo thứ lớp Có trước, có sau như thế Tự động nó diễn ra một cách như là nhân quả tất yếu thôi Đó là một phương pháp thực tập rất là có hiệu quả Đức Phật dạy Này các đệ tử Cách thực tập vô ngã đối với các nhận thức sẽ giúp cho Người thực tập nó không còn đấm nhiễm vào các giác quan không còn đấm nhiệm một các đối tượng Không còn bám dưới một các nhận thức Và sự tiếp xúc Từ sự nhàm chán đó Để dẫn đến thái độ lìa tham Đạt được giải thoát Trong sự giải thoát vể biết rất rõ Ta được giải thoát bằng một câu tuyên bố Tái sanh đã chấm dứt Hạnh thánh đã viên thành Việc nên làm đã làm Không còn trở lại trạng thái khổ đau này nữa Đó là bốn câu tuyên ngôn mà một vị chứng đắc đạo quả đó Thường cảm nhận ở trong nhận thức của bản thân mình Và ai cảm nhận được như thế đó Thì cái đó được xem là người đã được chứng đắc quả vị tối thiểu là A-la-hán như vậy cái cái, cái cái tiến trình thực tập vô ngã Là để cho chúng ta lìa cái lòng tham và lìa lòng sân Bản chất của tham là cái gì? Nó luôn luôn được nuôi dưỡng và xuất phát từ những gì hợp ý Màu sắc và hình thái đối với con mắt Âm thanh đối với lỗ tai Mùi đối với mũi Vị đối với lưỡi Vật xuất trạng đối với thân Đối với vật tưởng tượng đối với ý Cái gì mà nó hợp gu đó là chúng ta thích nó Hoa nghị nó Dẫn đến cái tư hữu hóa nó và cái đó nó làm cho lòng tham được phát sinh Cái gì mà nó không thích hợp từ các nhận thức này thì dẫn đến sự khó chịu, bực dọc, cao có, chán nản, thất vọng Và muốn lội trừ nó Và tất cả các cái cấp độ uh, săn hẳn như vừa nêu nó thuộc về sân Như vậy, phần lớn chúng ta có hai khuynh hướng đối với thế giới vật lý bên ngoài Hoặc hợp gu thì dẫn đến lòng tham Hoặc không hợp gu thì dẫn đến lòng sân mà nơi nào tham và sân hiện hữu thì nơi đó si có mặt như vậy là si là bạn đồng hành rất chung thủy như bóng không rời hình âm vang không tách rời khỏi tiếng đối với tham và sân mấu chốt của sự thực tập tâm linh đối với những người xuất gia chân chính đó là làm sao để tách ly tham và sân trong các phản nhận thức khi mà các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của nó còn người tại gia thì không cần phải tu tập quá gắt của kiểu như vừa nêu Mà chỉ cần tu tập ở mức độ tương đối thôi Nghĩa là Là đừng để cho con mắt mình nó chạy theo cái chủ nghĩa hình thức nhiều quá Để cưới phải một cái người Chỉ có sắc đẹp Mà không có cái tấm lòng Để chạy theo thời Trang Tốn rất nhiều tiền mà Rốt cuộc đó, Cái thực tế Ăn uống sinh hoạt là không có Đó là ta biết tu về con mắt Để ta chung thủy với người vợ Vì Người vợ nào đến tuổi gì cũng phải già đi Và không cần cái nhu cầu phải tìm kiếm một người trẻ đẹp hơn Như vậy là cái việc tu về con mắt đối với người tại gia Là đảm bảo được hạnh phúc gia đình trong sự chung thủy Tiết kiệm được kinh tế tài chính Và do đó hạnh phúc sẽ rất là bệt Còn đối với cái việc tu lỗ tai đó Làm chủ được lỗ tai của người tại gia Là ta sẽ dẫn dưng Vô sự trước những phê bình chỉ trích tiêu cực của người khác Mà vốn dĩ ta là một người tốt Cho nên ta không bận tâm đến Không có trao đảo không thất vọng gì hết á Và từ điểm này là chúng tôi có thể đề nghị Cái sự thực tập như một phát quen Làm việc tốt Bao gồm các phật sự Mà không bị tiếng thị phi mới là chuyện lạ <cười> Tốt và xấu nó giống như là bóng đêm và ánh sáng Cái này có thì cái kia mất bóng đêm và thế giới của nó luôn luôn muốn ngự trị cho nên khi chúng ta làm tốt đó, là rất nhiều người ganh ghét và do vậy thọt gây bánh xe chỉ trích phê bình để làm cho chúng ta thắt đi mất đảo rồi ta bỏ cuộc á rất nhiều người mà nếu không có cái chiều sâu đó, chỉ cần có những cái cuộc tâm lý chiến mà, ta nói xấu Nói trời tôi mới nghe ông đó nói xấu bà tự động ta đánh đồng đó là một sự thật và cái áp cảm của mình với cái người được gọi là đang nói xấu mình đó, xuất hiện như vậy là ta không làm chủ được lỗ tai và ta đã đánh đồng cái ông thanh nó xấu là chính tôi là sâu của tôi là từ của tôi cho nên khổ đau có mặt à, những chị phụ nữ nói trời hôm qua tôi thấy chồng bà chở cô nào đi không biết đi đi gì làm cái gì chân chính hay là không chân chính trời vậy là ông này ngoại tình về từ đó về sau à, bắt đầu có suy nghĩ nào giờ ông đâu có về trễ bữa nay về trễ bây giờ mình biết nguyên nhân tại sao về trễ suy luận nhiều quá cũng khổ <cười> cái đó là ta không làm chủ được lỗ tai như vậy người làm chủ lỗ tai là cái người thấy rất rõ trong cuộc đời này như đức mà đã nói trong kinh pháp cứu, không bao giờ có tình trạng một người hoàn toàn được khen lại càng không bao giờ có tình trạng một người hoàn toàn bị chê khen và chê là một sự tương đối cho nên không dạ gì phải khổ đau hạnh phúc đối với khen và chê. Nếu mà có dạy chúng ta, đứng trước sự kiện được khen, phải nghiêm túc đánh giá là chính mình. Tôi có xứng đáng với điều được khen hay không? Nếu không xứng đáng thì không có gì để vui mừng. Và nếu xứng đáng lại cũng không có gì phải vui mừng là vì mình làm tốt, thì theo nhân quả người ta phải khen thôi. Như vậy ta không có nở lỗ mũi, tiêu không thở phịt phịch phịt phịch. Cái to nó không lớn lên như là một cái gai. tại do đó người đó... Trở nên rất là vô ngã và dễ thương Còn đối với những cái lời xấu đó thì mình không có bị trao đảo vậy đó vững như là bức tường thành Như là hải đảo và biển khơi Ba đào sống dậy mà vẫn hiên nghiêng, hiên ngang thử thách với thách đấu của cuộc đời à, Ai làm chủ được như thế thì sống hạnh phúc lắm Mới bền bỉ trên các việc lành, việc tốt, việc thiện được Nhưng mà không dễ bỏ cuộc đối chừng lắm Nhiều người làm việc sự, làm việc tốt Bị người ta phải bình nói thôi mốt tôi cũng làm nữa Cho nó an thân Chứ làm cái này chi cho nó rắc rối vậy <cười> Nghĩa là thiếu bản lĩnh Tương tự đối với lỗ mũi Đối với cái lưỡi Đối với cái thân Tất cả mọi thứ nếu có sự thực tập vô ngã người ta không có đánh động nó Dưới bàn hình thái là của tôi Là chính tôi, là sở của tôi cho nên các phần kéo theo đó gần như là nó không có rơi vào cái lòng tham Cũng không rớt vào trong lòng sân Cho nên ta làm chủ được tất cả các giác quạt Sau khi nghe Đức Thế Tôn mà phân tích bài kinh ngắn đó, đó Tôn Giả Lào La rất quan hỷ thực tập theo Và cuối bài kinh đó Thì tôi Giả Lào La được mô tả là người đã giải phóng được tất cả các loại quạt Chứng thành Bậc Thánh A-La-Hán Cái bài kinh này rất đơn giản Mà nếu thực tập đúng kết quả rất là cao chỉ như nó rất là khó là tàu cập bởi vì à, luật pháp á, và các nền văn hóa khích lệ cái tôi Và trong à, các loại hình nghệ thuật á, người nào có cái tôi, tức là cá tánh mạnh á, thì được người ta chọn lựa nhiều Nó <cười> tạo ra cái riêng biệt á Cho nên à, ta cứ đánh đồng nó là một sự thành công Đánh đồng nó như là một cái điểm đặc biệt, đánh đồng nó như là một cái gì đó rất là ấn tượng Dân nghệ sĩ sống với cái tôi nhiều hơn Bởi vì... À, Họ có thói quen cho tôi được trương sình bởi hàng loạt các tràng bổ tai, bởi những cái ánh đèn lập lờ trên sân khấu bởi các phương tiện truyền thông ca nghệ bởi rất nhiều các cái điều kiện khác cho nên khi gặp phải một nỗi khổ điềm đau đó phần lớn họ bế tắc không có lối thoát thì cái tôi đó gần như là bị sụp lỡ giống như là hai tòa nhà thương mại của mỹ chỉ trong vòng có hai chục giây trở thành là một đống trạch dụng trong khi đầu ra của đó là một trăm 110 tập, không ai hình dung nổi. thì cái sự mà suy sụp về cảm xúc để dẫn đến tuyệt vọng là như thế, bởi vì người ta có cô đứa là đánh đồng với cái tôi quá nhiều. Michael Jackson bị chết là cũng vì tuyệt vọng. Mà vào mấy ngày trước đó, anh đang chuẩn bị tập dợt cho một cái chuyến lưu diễn sau một thập niên vắng bóng ở trên sân khấu là cái nhạc và cái buổi lưu diễn đó kéo dài đến 50 mươi buổi là tiền kéo hợp đồng rất là cao vượt qua cái tuyệt vọng không nổi cho nên anh ta đã tự mình tuyệt thực không ăn không uống vậy đó rồi uống thuốc giảm đau uống những cái thuốc quá liều chống chỉ định bác sĩ kết quả là dẫn đến cái chết đột tử rất nhiều người đã bị lâm vào hoàn cảnh như thế trong bài ca nổi tiếng của nhạc sĩ trịnh công sơn có một bài mang tự đề nữa là tôi ơi đừng tuyệt vọng Và bài đó là một cái bài phản ánh về cái thái độ tuyệt vọng của chính tác giả Và tác giả đã quán vô ngã mức độ nào đó để vượt qua cái sự tuyệt vọng của bản thân mình trong đó có những cái câu rất là hay tôi là ai mà sau trần gian thế tự vạch mặt chỉ tên cái tôi của chính mình mà là lúc mình hãnh diện về nó, tự hào về nó, là lúc đó, mặc cả về nó tự tư về đó và cả hai cái này đều dần sẽ cái tôi ra thành trầm mạnh dụng khổ đau vô cùng. Cho nên khi mình cống cao ngã mạn, tự hào tự đắc quan trọng quá về chính mình hay là dễ nhạy cảm, dễ khổ đau thì ta cứ gần nhắc lại cái câu mà chị con sơ đã từng nhắc ông để giúp cho ông khỏi tự tử. Chị Donovan đã tự vọng nhiều lần. Cuối cuộc đời là làm bạn với rượu mặc dù ông là một Phật tử. Và ông thoát chết được nó là vì ông sáng tác được cái bài này. Tôi là ai mà sao trần gian thế? Tôi là ai mà sao ghi dấu lệ? Có gì đâu mà phải khóc, có gì đâu mà phải đau, có gì đâu mà phải uh, bi lụy trên cuộc đời này. Là phải đặt ra mình, thấy mình như là một hạt bụi. Rồi một mai này trở về với cát bụi thôi Cho nên không quan trọng quá chính mình Những biến cố diễn ra với cuộc đời của mình Ta thấy như là gió thổi may bay thôi Đó là một sự thương tập Rồi cuối cùng Trịnh công Sơn cũng chết vì sụ Ông uống rượu nhiều quá Và gan của ông đã không còn hoạt động nữa nên Những sự tiệt vọng nó làm cho người ta Là bị chết đau lắm Và trong tương lai khi tái sinh đó Thì sự tiệt vọng như thế Sẽ là một sự bế tắc tiếp tục được nên là khi đối diện trước những điều không như ý đó Các kịch cảnh Thì Lê Phật dạy Đó là ta phải thực tập vô ngã như bài kinh này Để dạy chúng ta quán chiếu Cái giá trị thiết thực của bài kinh này Trong việc làm chủ các giác quan Làm chủ các nhận thức Làm chủ các đối tượng Làm chủ các hành vi là Để cho không có phản ứng lòng tham Và lòng sân kéo theo sau. Ai làm được như thế Được xem là thành công thì đó là nội dung chính của bài kinh mà chúng tôi tạm gọi là cốt lõi thiền tập Và chữ thiền đây không phải là chữ thiền theo uh, bắt tông uh, công án và thỏa đầu Mà thiền tức là một nghệ thuật chuyển hóa Hay tiến trình chuyển hóa của tập Cốt lõi của thiền tập là sự thực tập để có sự chuyển hóa vượt khỏi lòng tham, sân và si để con người được an vui và hạnh phúc Cho nên hành giả của bất kỳ một tông phái nào Nếu áp dụng vô ngã như bài kinh đều vừa điều Thì đều có kết quả giống như nhau À, bây giờ là thời gian dành cho phần à, à, giao lưu Vì có thể nêu những câu hỏi Bất cứ cái gì liên hệ đến sự tu tập nói chung Mô Phật vừa rồi Thầy có dạy tụi con là à, Theo cái câu của Phật dạy là Ly Tri huyển tức ly Tức là mình sẽ vượt qua đó Cũng là một trong những cái cách để mình thực tập vượt qua khổ đau Tức là con nhớ lại cái câu của Phật dạy Đó là à, ly à, Ly xin nghỉ lạc Dạ. Nhưng mà rồi con còn chưa có hiểu rõ Cái câu là ly hỷ sinh lạc Dạ mong thầy giải thích thêm Hai thuật ngữ mà Vì Pháp hội chúng ta vừa nêu ra đó Nó là những cái cấp độ Của Thiền quán Được gọi là thiền thứ nhất Thứ hai, thứ ba và thứ tư Thiền thứ nhất có nội dung chính yếu Đó là ly sinh Hỷ lạc Kỷ lạc là cái đối tượng mà chúng ta hướng về, ta gọi đó là cái niềm an vui nội tại, không thuộc về giá quan Và cái nguyên nhân đi dẫn đến cái niềm an vui nội tại này là cái gì? Tức là lìa tính dục, chứ ly, ly là là động từ, cái dục là kama ở trong tiếng Bali đó. Nhưng mà các tổ Trung Quốc dịch đó, thì ngại dịch uh, nghĩa đen đó. quá rõ nên thấy cái từ tục như thế nó không được hay. Cho nên gọn thôi Sinh là cái kéo theo sao Tức là do lìa cái tính dục Mà phát sinh được hỷ lạc nội tại Đó là một sự đối lập rất lớn Giữa hai cấp độ hạnh phúc Một bên đó, dục lạc Mà đỉnh cao nhất của đó là tính dục đó. Nó được xem là tiêu điểm hạnh phúc của người tại gia Phần lớn các cuộc ly dị trong đời sống vợ chồng Là không thỏa mãn Từ một trong hai người Vợ hoặc là chồng hoặc là cả hai mà việc nói điều đó ra nó trở thành là một sự ngượng ngục cho nên rất nhiều cái biến cố diễn ra từ cái vấn đề đó và đó được xem là tiêu điều hạnh phúc trong khi đó đối với phật, phật giáo đó thì cái hạnh phúc lớn hơn sâu sắc hơn ít bị vô thường hơn ít mang tính điều kiện hơn đó chính là sự thực tập buông xả cái niềm vui của tính dục thôi những vị xuất gia chân tu thật học đó là đang thực tập với cái này tức là thay thế đó bằng lòng từ bi thay vì mình hưởng thụ nó thì chuyển lựa chuyển hóa nó trở thành năng lượng từ bi để phụng sự cho một người thay vì chỉ phụng sự cho người vợ người chồng thì ta phụng sự cho tất cả mọi người mà không cần phải hưởng thụ lấy nó phụng sự bằng cách làm ta nhổ nỗi khổ mang niềm vui đóng góp vô ngã vì tha vân vân Mức độ thứ hai cao hơn là định sanh hỷ lạc Nhờ lìa được cái hoạt động tính dục Mà định nó có mặt với hành giả xuất gia một cách dễ dàng hơn Còn người tại gia đó nó có một cái giới hạn nhất định Bởi vì những cái yếu tố của đời sống tính dục đó, nó là một cái nỗi ám ảnh Và nó luôn luôn khống chế con người dưới nhiều góc độ khác nhau cho nên để nâng cấp cái hỷ lạc nội tại sâu lắng Thì ta phải thực tập thiền Mà bản kinh cốt lõi thiền tập mà chúng ta vừa học đó Nó là một cái nghệ thuật để có được định ở mức độ cao Tức là quán vô ngã là để trải nghiệm cái định tĩnh Và do đó ta không đánh đồng mình với bất cứ cái gì Không đánh đồng mình với nhận thức, với giác quan, với đối vật Và do đó ta làm chủ được bản thân dẫn mệnh một cách trọn vẹn thì người như thế được xem là đang đạt được cái định ở mức độ khá cao Cấp độ thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc. Để có được cái hạnh phúc màu nhiệm hơn, an lạc tỉnh tại sâu lắng hơn, bền bỉ hơn thì phải từ bỏ các cái niềm vui của cái cấp thiền 1 và hai Ở đây là cái việc khó làm. Phần lớn chúng ta dừng lại ở cái thứ nhất và cảm cảm thấy thỏa mãn hoặc là dừng lại ở cái thứ hai. Còn ở đây đó cấp độ niềm vui đó có nhiều, cũng giống như muốn lên cái thềm căn cuối cùng á, thì những thềm thang trên bước đi đó ta phải vượt qua. Muốn có mặt ở thềm thang thứ ba, thì phải bỏ thềm thang thứ hai. Muốn có mặt ở cái đỉnh cuối cùng, thì phải bỏ hết các cái bậc thang tạo thành ra một cái thềm thang. thì cũng tương tự như thế, các cấp độ hạnh phúc người ta đạt được là một cái tiến trình tự nhiên của nhân quả thông qua sự thực tập và phải vẫy tay chào với nó không bám víu thì thành quả cuối cùng mới đạt được ở mức độ cao và cấp độ thứ tư xả niệm thanh tịnh thì lúc đó đó sự thanh tịnh có mặt làm cho hành giả trắng như là pha lê trong suốt như là nước không còn phiền não không còn diễm ô không còn tham sân si không còn những cái tàn dư của chúng dưới bất kỳ một hình thái nào và lúc đó đó cái phương pháp thực tập là xả hết tất cả niệm thiện niệm ác niệm hạnh phúc và niệm khổ đau ở cấp bậc thiền một và thiền hai ta xả cái ác giữ lại cái thiện cấp bậc thiền ba đó ta xả đi cái hạnh phúc từ việc đạt được từ cái thiện để ta có được cái hy lạc màu nhiệm hơn cấp bậc thứ tư được xem là cuối cùng đó ta xả luôn cái diệu lạc đó cái hạnh phúc màu nhiệm đó ra khỏi để cho tâm trong vắt không còn dướng bằng bất cứ một cái gì trên cục đà, đó là vô sở trụ. thì lúc đó Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta trong kinh là hướng tâm mình về tam minh và tứ trí tam minh đó là lậu tận minh, rồi túc mệnh minh và thiên nhãn minh. túc mệnh minh là nhìn thấy rõ quá khứ của bản thân từ nhiều kiếp về trước, từ đại cương đến chi tiết kiếp nào Tên tọa gì, làm nghề gì, hạnh phúc, khổ đau, mấy chục năm, diễn thế ra là làm sao. Thì thấy rõ một một như là những cái vân tay ở trên là bàn tay của mình. Còn Thiên Nhãn Minh là thấy rõ được nhân quả tái sinh của các chúng sinh ở trong tương lai. Cũng giống như là thấy mình trong quá khứ. Và Túc Mệnh Minh, xin lỗi, uh, Lậu Tận Minh là thấy rõ các phiền não tham sân si và dây mơ rễ bác của nó là tan biến. Không còn bất cứ một cái hình thái nào. Thì cái đó được gọi là Sanh đã tặng phạm mình đã thành Việc nên làm đã làm Không trở lại chẳng thấy sanh đã được rồi Tức là chứng đắc giác ngộ giải thoát Thì tại đây tôi, tôi xin nói thêm Có một sự khác biệt rất cân bản Giữa phương pháp thực tập của Các vị Sa môn kỳ na giáo Đó là Diệt thọ tưởng định Mà thỉnh thoảng đó, Ta vẫn thấy nó xuất hiện trong các kinh Và nếu không khéo Các hành giả sẽ có thể đánh đồng rằng Nó là cái điều mà Đức Phật khích lệ chúng ta, Đức Phật không vô định nó vì ít nhất cái diệt thọ tưởng định là một cái thiền định cao không còn ý niệm, không còn tâm tư nhận thức và do vậy người đó có thể kéo dài tuổi thọ theo ý muốn. người đó vượt qua điện nỗi khổ niềm đau trong lúc mà mình ngồi thiền bất động như Bồ Đề Ba đã có chín năm xây mặt vách vào tường và cậu bé Sĩ Đạt Tha ở tại đây ban trong mấy năm vừa qua đã ngồi thiền định với cội bồ đề không ăn không uống mà vẫn bất động giữa mưa và nắng suốt cả mấy năm. cái đó theo Đức Phật chỉ có giá trị tạm thời thôi. khi xuất khỏi cái thiền diệt thọ tưởng định thì ta vẫn phải đối diện mắt thấy tay nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý tưởng tượng. vì đó nếu không làm chủ được bằng cách là thực tập vô ngã trên các giác quan trên các đối vật trên sự tiếp xúc và trên nhận thức thì chúng ta hoặc là phản ứng theo lòng tham Hoặc là theo lòng sân và Lúc đó đồng hành với lòng si Cho nên Đức Phật dạy là Sử dụng tam minh Làm chủ được các cái quan Bằng cách thực tập bốn thiền Mà đỉnh cao nhất của nó là xã niệm thanh tịnh thì hành giả được gọi là chứng đắc Chứ không cần phải chuyển qua cái thiền vô sắc Là không vô biên sứ Tức vô biên sứ Vô sở hữu sứ Phi tử phi tử sứ Và diệt thọ tướng địch Năm phương pháp thực tập thiền quán này là của kỳ na giáo Chứ không phải là của Đạo Phật Thỉnh thoảng Đức Phật vẫn liệt đó trong kinh Và cộng với bốn thiền truyền thống của Đức Phật Nó gọi là, là cổ thứ đầy định Tức là chín cấp bậc thiền định Nhưng cái định cao nhất theo Phật dạy Là xã niệm thanh tịnh. Cái đó được các tổ Trung Hoa Nói rằng đó là cái cái chân tâm thường trú, Thầy tánh tịnh minh bản tánh vô tánh từ thời đến giờ không bị dưới một vật không có một nhiễm trần lao không có một cái gì hết cho nên không cần phải dung trồng cái bồ đề không cần phải xem tâm như một đài gương bản chất nó là vô cấu trước bây giờ chưa từng có bất cứ gì làm cho nó bị hư hoại hay là ti vết cho nên chỉ cần nhận gì như thế là trở về với cái chân tâm rồi thì như vậy là sự giác ngộ sẽ được diễn ra nói tóm lại là bốn cái cấp bậc thiền như chúng tôi vừa đi một cách phán tắt đó là kết quả của sự hành trì. Và bài Kinh Cốt Lõi Thiền Tập 147 thuộc Kinh Trung Bộ. Đó, sẽ làm cho chúng ta đạt được điều đó. Ở các mức độ tương đoài. Xin điều câu hỏi khác. Đà, Nam Mô Bổn Sư si Thích Ca mâu Ni Phật. Con Pháp Dành Định, Định thiện. Xin Thầy giải thích dùm con câu hỏi. Khi tu thiền thì người ta chỉ thẳng vào cái tâm và cái thân. Thì trong tâm và thân nó là hai hay là một. Và cái tâm mình nó ở vị trí nào trong thân? Mô Phật. Xin Thầy giải thích. Cái biến rõ về điều đó thì uh, dở kinh Thủ Lan Nghiêm ra Ở ngày cái mục 7 lần gạn tâm Mà Đức Phật đã lý giải cho Ngài a nan Cái phần quan trọng này chúng tôi đã trích dẫn lại Trong uh, cái nghi thức uh, tụng niệm hàng ngày của chúng tôi Tuyển tập 49 bài kinh đó 7 uh, lần gạn tâm đó đặt nêu ra một cách chi tiết Người uh, tu học Phật đừng nên quan trọng uh, thân và tâm là một hay là hai mà quan trọng ở chỗ là ta có làm chủ được chúng hay không. Là một mà không làm chủ đó là cũng chạy theo phiền não và trần lao. Xem nó là hai như là thế giới nhiều nguyên á mà không làm chủ được nó thì khổ đau lại càng gia tăng và gấp bội. Còn khi làm chủ rồi nó một hay nó hai là chịu có đó nó không quan trọng đến mình, Đúng không ạ? À? Trên thực tế đó, đứng từ học thuyết duyên khởi thì thân và tâm là hai không tách rời lẫn nhau. Nếu tâm mà rời khỏi thân Người đó được gọi là một thây ma, tức là xác chết Vì ý thức đã không còn hiện hữu Nếu tâm tách rời khỏi thân Thì cái đó là một hồn ma bóng día Và do vậy là hương linh, tức là ngạ quỷ Cho nổi, tức là thân trung ấm Từ kiếp này sang kiếp kia khổ đau vô cùng Vì đối khác về thẩm mỹ, cảm xúc, hưởng thụ tư quan xã hội Và các cái tiêu thụ khác trong cuộc đời vì đó thân và tâm hòa hợp lại Thì mạng sống của các chúng sinh được hình thành Mà đỉnh cao với của chúng sinh là con người Con người có may mắn là thân là nơi cư trú của tâm Cũng giống như bóng đèn, tăng phô, con chuột Là nơi cư trú của dòng điện để sự phát quang Với những chức năng soi sáng có mặt Cho con người trong một căn nhà hay là đường phố khi mà những chi phần của thân bị hư Giống như là bộ phận tăng phô, đèn hay là câu chuột bị trục trặc Ánh sáng không còn nữa, cái chết được diễn ra Lúc đó rất nhiều người trong chúng ta có thói quen nói rằng là Tôi bị mất một người thân Hay là người thân của tôi đã mất rồi Ý niệm sai lầm mất đó đã làm cho chúng ta bị khổ đau Vì ta không muốn thừa nhận, đó là một sự thật Trong khi đó khi các chi phần tạo ra cái bóng đèn bị hư và trục trặc Dòng điện không hề bị mất đi Vẫn tiếp tục tồn tại trong không gian vũ trụ bao la này Nếu có các cái phương tiện công cụ hội tụ đầy đủ Với một công tắc bật mở lên Thì ánh sáng phát xanh mà không thì nó không có thể hiện Cũng tương tự như thế Cái thân thể này bị hoại Đắp về với chất rắn Nước về với chất lỏng Nhiệt Độ của cơ thể về với cái nhiệt độ bên ngoài Và sự vận động nó về với gió Thì tâm thức này sẽ thoát ra và chạy theo cái dòng nghiệp Để kết thành một mầm sống mới Và cái đó được gọi là đầu thai theo dân gian Được gọi là tái sanh theo Phật học Tiến tình tái sanh sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ Cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng và do đó lại không nên xem rằng nó là một sự mất mát từ cái nhận thức đó đó ta có trách nhiệm trực tiếp về hành vi đạo đức của bản thân còn việc quán chiếu xem tâm ở chỗ nào trong thân ở con mắt ở trái tim ở nhận thức ở bộ não ở các giác quan ở các đối vật ở sự tiếp xúc không phải là mối quan tâm của chúng ta mà quan tâm nằm ở chỗ là làm chủ được cái tâm Trong lúc các giới quan tiếp xúc Với đối tượng trần cảnh của nó Mà bài kinh này đang hướng dẫn chúng ta Quay trở về Việc làm chủ được tâm Sẽ làm chúng ta trở thành là người hạnh phúc nhất Cho nên người chứng đắc Là người làm chủ được tâm 100% Trong một hoàn cảnh quá khứ Hiện tại vị lai thuận và nghịch Như ý và không như ý Còn chúng ta những người đang thực tập Thì làm chủ nó một cách có giới hạn có gián đoạn có tình huống với điều kiện là thuận viên còn kịch viên là ta đầu hàng chúng một cách vô điều kiện rất kính mong tất cả chúng ta là làm chủ được nó ở mức độ nào thì hạnh phúc sẽ gia tăng ở mức độ đó